0: Bom dia, aprendizes. Espero que estejam todos bem. Sejam bem-vindos aí à nossa oitava aula. Agora a gente vai ver quais são os assuntos que é, fazem parte dessa aula de número 8. Bom, nessa aula, nós vamos falar sobre o rum, a cachaça, a tequila, aguardente de frutas, conhaque, calvados, amanhãque brande, pisco, grapa e bagaceira. Então, começando, as aguardentes, elas são divididas em cinco grupos principais. Você tem as aguardentes vínicas, é, que tem uma destilação exclusiva do vinho, como o conhaque, né, o armanhaque. Então, isso aí são aguardentes à base de vinho. As bagaceiras, é aqui, são aquelas feitas à base de bagaço. Né, a grapa da Itália, o bagaço em Portugal, são as uvas... São, são as bebidas destiladas do bagaço das uvas. Então, você tem, por exemplo, produzir um vinho, produzir alguma outra bebida, e sobrou aquele bagaço, né? E aquele bagaço você vai aproveitar e vai fazer a, a bagaceira. Os aguardentes de frutos são os destilados de frutas variadas, como, por exemplo, maçã, cereja, framboesa, pera e banana também temos as aguardentes de cereais, que são feitas através de cereais fermentados, como milho, trigo, cevada, centeio, aveia, o arroz. Tudo isso a gente pode ver no uísque, né? no gin, alguns tipos de vodka. Né? Vocês vão ver esses tipos de é, cereais preparados para fazer esses, destilados, essas aguardentes. Também nós temos as aguardentes de outros vegetais. Então, por exemplo, nesse grupo nós podemos ter a cachaça, né? a nossa cachaça aí, cachaça nacional. A maioria das vodcas. A vodka você praticamente pode fazer ela de tudo que você puder transformar em açúcar e também que você puder transformar em álcool. né? O rum aí, que é a base também da cana-de-açúcar. A tequila, né? que é a base do agave azul é o pisco que também é feito a base de uvas, ok? Se tiver alguma dúvida, tá, pode perguntar, viu? Armanhaque. Bom, o armanhaque, né, que a gente já viu que é da família aí do conhaque, é mais antigo, mais nobre que o conhaque. Né? A fabricação dele é muito similar ao conhaque. Ele vem da região de Armanhaque, lá na França. Feito de vinho de baixa qualidade, como o conhaque, também é feito de vinho de baixa qualidade, e destilado no sistema patente steel e envelhecido em carvalho, então, aqueles tonéis né, de carvalho. É, tem mais ou menos 40% de teor alcoólico. A diferença é que o armanhaque é destilado uma única vez, né? ao contrário do conhaque que é destilado duas vezes. O conhaque é bidestilado. Então, uma das principais diferenças entre os dois aí é essa questão da destilação. O conhaque é bidestilado e o Armagnac ele sofre apenas uma destilação e também as regiões produtoras existe uma região produtora para o conhaque região de Charente na França e a região de armanhaque onde são produzidos os armanhaques também lá na França assim como o conhaque o Armagnac tem a sua origem controlada o que inibe a produção deste destilado em outras partes do mundo então ele tem a DOC né a denominação de origem controlada. Então tem a DOC que são as regiões que têm permissão para produzir e também deve cumprir algumas exigências, algumas exigências nesta produção. O Armagnac é mais antigo do que o Cognac, tá? Vem lá do século 12 Uvas que produzem o Armagnac são combe blanc, folle blanc e Colombarte. Marcas conhecidas: Cassade, Junô. Liberdoville, laubada e sempre servido em copos de conhaque, aquele copo balão. Vocês devem estar, devem ter lá no na empresa de vocês, né? No restaurante, naquele né? copo Napoleão, aquele copozinho balão. Bom, dúvida pessoal, só perguntar, viu? Bom, agora vamos para a nossa a, a aguardente nacional, né? A cachaça, né? Nosso produto nacional, uma das bebidas mais consumidas do mundo. Esta guardente tem como matéria-prima a cana de açúcar. né? Todo mundo sabe, né? Cachaça, né? a produção da lambique, né? Tradicional. Da cana, fácil o caldo ou a garapa. E este caldo é fermentado com leveduras e água. Então, entra ali a água na produção da cachaça e também as leveduras que vão provocar a fermentação. a fim de que você possa transformar em açúcar, amido e também álcool. Este líquido, então, passa por uma destilação destilação, e um tempo de descanso. né? Bota ali né? o o mosto para descansar, para que possa adquirir ali as características da cachaça. Algumas cachaças passam pelo envelhecimento, que pode ser em qualquer madeira, como carvalho, né? castanheira, é, amendoim e madeiras tipicamente brasileiras como ipe, pau-brasil, cabre jatobá, jequitibá entre outros. Então essa é uma das variações da cachaça interessante porque enquanto a maioria dos destilados, a maioria das bebidas elas é, são é, envelhecidas em tonéis, em barris de carvalho a cachaça ela tem uma variedade de madeiras que ela pode ser usada para esses barris e isso influencia também é claro no sabor na cor né e inclusive você faz cortes né você faz misturas com diferentes tipos de cachaças envelhecidas em diferentes tipos de madeiras né então carvalho e com castanheira amendoim com é, ipê e aí por aí vai então você pode fazer vários tipos de corte é claro respeitando aí as exigências, as regras para que você possa classificar a sua cachaça. né? Você tem uma cachaça premium, você tem uma cachaça extra premium, você tem uma cachaça envelhecida, você tem uma cachaça branca, e cada uma dessas cachaças tem que cumprir as suas exigências né? para que possam ser assim classificadas. Conforme o decreto de número 4.851 de 2003, o artigo 92 diz o seguinte sobre a cachaça: A cachaça é a denominação típica e exclusiva da aguardente de cana produzida no Brasil. Quer dizer, só nós podemos dar o nome de cachaça. Se alguém está dando o nome de cachaça aí por fora. É, está pirateando, ah, mas ele pode colocar cachaça da Alemanha, pode, se ele colocar um outro nome além da cachaça, ele vai poder usar, mas só cachaça só pode ser usado para o Brasil aliás, não seria bom nem colocar o um outro nome, porque também pode dar uma tendência a pirata com graduação alcoólica de 38 a 48% em volume, então você tem aí uma variação de 10 graus, né? 38 a 48% em volume. Lembrando que o Brasil nós é, temos o teu alcoólico máximo permitido é 54%, a 20 graus Celsius, obtida pela destilação do mosto fermentado de cana-de-açúcar, como nós já vimos, com cari- características sensoriais peculiares, podendo ser adicionada de açúcares até 6 gramas por litro, e expressos em sacarose. Então hoje o mercado ele oferece uma variedade enorme de cachaças produzidas por todo o país. Né? Então você tem minas, nordeste, é, Rio de Janeiro, sul, né? Tem várias regiões aí que produzem excelente cachaça, né? É uma é um, é um know-how brasileiro. As cachaças mineiras também fizeram seu selo de qualidade, né? Você tem o, o Ampac, que é a associação Ampac, associação mineira de produtores de cachaça de qualidade e o sul do país se tornou também um produtor de cachaças de excelente qualidade servida pura né a cachaça ela pode ser servida pura em temperatura ambiente ou congelada em copo shot você sabe que ela não congela, vai ficar meio pastosa se você colocar qualquer destilado que você colocar ali no congelador ele vai ficar meio pastoso Isso é cachaça vodka rum né esse, esses destilados normalmente as pessoas gostam de tomar é, bem geladinho. a gente que gosta de fazer o seu dry martini também, né? Então ele coloca ali o seu gin na geladeira ou até mesmo no congelador. É, brand. O que é o brand? O brand ele é um destilado de frutas ou de vinho. O brand é encontrado em muitas versões pelo mundo. As frutas mais comuns de brand são ameixas, uvas, framboesas, pera maçã e cereja. Então, você tem um brand de ameixa, você tem um brand de uva, você tem um brand de framboesa, você tem um brand de pera, você tem um brand de maçã, você tem um brand de cereja. Quando você é, não, você fala só brand, eu quero um brand, então você está pedindo um brand de uva. Né? É, por exemplo, você só pode chamar de conhaque, o conhaque é um tipo de brand de uva, né? só que ele tem o um nome de conhaque, porque ele tem a DOC, denominação de origem controlada daquela região de Charente, na França. Mas você só pode chamar de conhaque esses que estão lá na França, na região de Charente. Quando não é da região de Charente, então é, a denominação né, genérica é Brand. Então falou só Brand, você já sabe que é um Brand uva. Né? É um similar ao conhaque, só que não pode ser chamado de conhaque porque não tem DOC. É, muito famoso é o Brand espanhol, né? Então, Brandy espanhol, aquele que tem as mesmas características do conhaque francês, né? Chega perto ali, mas não pode ser chamado de conhaque, é o Brandy espanhol, que também tem a sua denominação de origem, né? Então, você tem um o DO. Você tá falar D-O-C-D-O-C, DOC, você denominação de origem controlado. O DO denominação de origem. O brand de Gerez e o brand de Penedès, com marcas, são marcas consagradas como fundador, lepanto e torres tá então vocês encontram aí esse conhaque aí no brasil nos supermercados nos restaurantes nos bares né esses brand né vamos falar nome técnico brand. brand né? que a gente saber é, genericamente aí mas a gente só pode chamar eles de brand servido puro em copo é, de conhaque ou mixado em coquetes tá então você pode usar por exemplo você pode fazer um o Alexandre, por exemplo, com um, um fundador, né, você pode pegar o seu Alexandre ou fazer um, um outro tipo de coquetel usando ali com a Cunhaca, com o conhaque, com café, né, usa-se assim, muito com café, então você vai usar o seu brandy, né, o conhaque também você vai poder fazer, mas o conhaque a gente vai falar mais um pouquinho na frente. Calvados, outra bebida da família do brandy, o Calvados é francês, do norte do país, na Normandia. Tem a sua origem controlada, feito de maçã e algumas vezes com peras. A cidra passa por destilação dupla em pot Steel e envelhece em tonéis de carvalho né, com o teu alcoólico aí por volta de 40%. É servida em taças de conhaque né, como digestivo ou durante a refeição para voltar a abrir o apetite já parcialmente satisfeito. Né? Então você está ali meio a parte, depois você vai tomar mais um pouquinho do calvado, essa, é, esse destilado, essa aguardente de maçã, que tem doc, né? nós vimos que é francês, então ele, tem, ele é da região da Normandia, ali na França, então ele tem a sua doc também, esse calvado, esse destilado de maçã, né? pelo sistema de pote-stil e dupla destilação. Agora, nós falamos sobre a grapa, origem controlada da Itália. A grapa é feita de bagaços de uva, já falamos sobre isso, né? as bagaceiras né? prensadas e fermentadas. Outra bebida da família do Brandi, existe desde o século 16, em 45% de teor alcoólico, algumas estão até um pouco mais. Né? Marcas conhecidas são Carpney, Malvote, Boquino, Bottega. Serve-se na taça de grapa resfriada. Então, existe uma tacinha lá nos materiais, eu coloquei, né? No materiais de técnicas de garçom, vocês podem ver lá tem uma, uma tacinha de grapa. Eu acredito que no bartender também tenha, né? Mas vocês podem procurar lá. Tá? Não sei se no livro de vocês tem isso, né? É Mas voltado para a questão do, do salão, né? Aquele seu garçom. Mas é, eu coloquei aí nos materiais da aula, nos utensílios, a tacinha de grapa também. Bom, o rumo, seu processo é muito parecido com o da cachaça, né? seu processo de fabricação, uma vez que ambos são feitos da cana de açúcar. O rumo também é feito do melaço da cana, né? então a maioria dos rumos são feitos do melaço. Né? A, a, a cachaça ela é feita a maioria pela cana, embora tenha rumos que sejam feitos com a cana e tenha cachaças que são feitas com melaço, OK? não é uma regra fixa. O rum faz parte das descobertas marítimas de europeus no nosso continente. Originalmente, o rum foi criado em Cuba no século XVI. Em 1862, um imigrante espanhol Facundo de Bacardi em Cuba começou a destilar um rum diferenciado dos demais nas ilhas Carimbenhas. Das ilhas Carimbenhas. Os principais produtores de rum são Jamaica, Cuba, Barbados, Martinicas, Haiti e Porto Rico. Tá, tão um países ali da América Central. Tá? são os principais produtores. Muitos aí, né, tem aí ainda ligação com países europeus. Então é feito um processamento, um processamento lá no, no país, né? Depois é levado lá, por exemplo, para Inglaterra e lá é preparado lá algum, é finalizado, tá? Então são grandes fábricas. Existe o rum branco também, o rum o prata, né? de coloração clara, rum escuro ou ouro, rum aromatizado. Né? Você pode ter o coco, por exemplo, aquele Malibu, né? tem aí mais ou menos o rum mesmo, tá pessoal. Cuidado com os rum saborizados, eles costumam ter uma perda de teu alcoólico. Mas o rum, ele né, puro ali, ele tem 40% de volume alcoólico, de teu alcoólico. Hoje em dia, a Abacardi tem grande parte de sua produção aqui no Brasil. Principais marcas são Havana Club, Bacardi, Apelotion State, Malibu e Montilla. O rum escuro pode ser bebido como um shot, mas na grande maioria das vezes é servido em coquetéis. Então, quem não tomou aí uma pina colada, não um cuba livre, né? O clássico cuba livre, é o Mai Tai e vários outros coquetéis que são produzidos aí à base de rumo, é um excelente ingrediente para. É, produção de coquetéis. Aliás, essa aguardente branca, rum, vodka, gin, são excelentes aí é, na produção de coquetéis. Quiche. Aguardente de cereais morejo. O Kish é originalmente alemão, tá? Aguardente de cerejas, tá gente? Não é, cereais não, né? Aguardente de cerejas. Cereais a gente vai com gin e Então, é aguardente de cereja morejo. O Kish é originalmente alemão, 45%. BTO alcoólico. Então, o que é um quiche? Um aguardente de cereja, aquela garrafinha comprida, normalmente a gente gosta de deixar na geladeira, que os clientes gostam dele bem geladinho, né? Tem muito clientes que gosta dele geladinho. Normalmente a gente deixa uma dentro e outra fora, que é para a gente né, é, ver o que o cliente quer. Mas a maioria dos clientes, assim, por experiência própria, eles preferem o quiche ele bem geladinho. O pisco é um aguardente também, né? um destilado, da orig- de origem andina, né? Chile, Peru, Bolívia. Né? É, acho que Bolívia tem um, uma outra classificação, chama-se Singane, né? que também é o mesmo processo ali. Também se encontra o pisco, aguardente vínica, destilada no método pot tio. Então, tem 43% de então é uma bebida forte, né? boa né? para também... Você preparar alguns coquetéis tipo pisco sour né? e vale a pena numa degustação, quando você tem a idade, para fazer essa degustação. Verificar esse pisco aí né? é é muito comum aqui na na América Latina. Existe até uma contenda né, internacional a nível de produção entre Chile e Peru sobre quem tem o direito de usar o nome pisco. né? O Peru reivindica para ele, e alguns falam realmente que o Peru tem uma melhor qualidade né, da produção do pisco e que ele realmente iniciou essa produção, bom, isso lá eles resolvem entre eles, né? a gente pode experimentar o o, do Peru pode experimentar o do Chile e saber ali qual é a diferença, acho que não é questão de saber qual é o melhor qual é a diferença entre o peruano, entre o chileno, entre o boliviano, né, de cada uma dessas bebidas Bom, a tequila. A tequila é uma bebida de origem mexicana. isso é clássica, né aquele chapelão do México. Né? O pessoal pediu um tequila. Né? Os americanos, eles amam muito tequila. Os vários americanos não podem faltar tequila. E também os nossos aqui. né Também nos últimos tempos até tem sido muito divulgada. A tequila tem sido muito consumida. É uma bebisa, a bebida que é feita é, de uma planta semelhante à babosa. Né? A gávea azul é seiva do mescal. dessa dessa agave azul, e tem mais ou menos 49% de teu alcoólico, então essa agave azul é aquela seiva do mescal, tem que ser agave azul, pode ter outro tipo de agave, sim, pode ter uma mistura, mas tem que ter uma proporção mínima ali de 51% de agave azul. A A maioria dos produtores, eles preferem nem nem fazer a mistura, né? por questão de orgulho, né? então você tem aí essa produção dessa tequila. Conforme o tempo de envelhecimento, a tequila pode ser blanco e jovem, que vai ali dois meses de envelhecimento. Reposado, de dois meses a um ano. Anerro, então você tem mais de um ano de envelhecimento, né? E extra anerro, você vai ter ali mais de três anos de envelhecimento. Serve sem shot, acompanhada de sal e limão ou em coquetéis, como margarita. Agora vamos ao conhaque, né? já vimos lá o branche, né? que seria o genérico do conhaque, e agora o conhaque que é um específico de uma região da França, essa província de Charente. Né? Ele, pela lei, todo, todo conhaque tem a sua origem controlada, dupla destilação e envelhecimento em tonéis de carvalho por pelo menos 3 anos. O conhaque é feito de uvas brancas, né, uvas brancas de de baixa qualidade e tem 45% de teor alcoólico. Aqui nós temos algumas classificações interessantes sobre o conhaque. Então você tem, por exemplo, conhaque 3 estrelas: você tem de 5 a 10 anos de envelhecimento. O Vies, o velho superior de 10 a 15 anos de envelhecimento. VXOP Very Old Superior pay. São 15 anos ou mais de envelhecimento Vivi XOP. Very Very Old Superior pay. 25 anos ou mais de envelhecimento Exo, né, que é o Extra Old Então você tem 30 anos ou mais de envelhecimento E você tem também o Dove ex né, que você vai ter é, 60 ou mais anos de envelhecimento envelhecimento, só para vocês verem aí essa classificação do conhaque. Marcas conhecidas são René-Cy, Martel, Remi martin Frapin. então são as marcas conhecidas do conhaque. Bom, a bagaceira, nós falamos no começo, é uma guardante de vinho de origem portuguesa, com o teu alcoólico de 35% a 54%, é em volume a 20 graus Celsius, obtido a partir de destilados alcoólicos simples de bagaço, aquela sobra ali que houve da produção, ele junta aquilo ali, aquele bagaço e faz a bagaceira, com ou sem borro de vinho, podendo ser retificada parcial ou seletivamente. Você pode colocar ali no final da produção para diminuir o teu alcoólico, né, pancada alcoólica, um pouco de água destilada. É, agora nós vamos ver, tá? As fichas técnicas da aula de hoje, OK? Então hoje nós vamos trabalhar Pina Colada, Morito, cuba Caipirinha, Margarita e Margarita Frozen. Então a Pina Colada, um dos coquetéis clássicos, que você tem como ingredientes. duas doses de leite de coco, duas doses de suco de abacaxi, duas doses de rum, uma colher de sobremesa de açúcar, cinco a seis pedras de gelo. Qual é a modalidade? Você vai pegar todos esses ingredientes e vai colocar na ordem da coqueteleira. Primeiro o açúcar, né? a ordem ordem técnica, cuidado, tá? A ordem nem sempre é aquela ordem que está na ficha técnica, né? é a ordem técnica. Primeiro eu vou colocar o açúcar, Coquetel que leva açúcar, primeiro eu coloco o açúcar. Muitos bares, é muito comum, é tradicional até, que muitos bares aqui substituam o açúcar pelo leite condensado. Nesse caso, eu recomendo aí de agosto, né, mas no máximo uns 50 ml, senão fica muito enjoativo, tá? Então, no máximo uma dose, tá? Não coloca muito não, porque senão vai ficar muito, vai virar um pudim, né, em vez de virar uma colada, vai virar um pudim de coco, né, com abacaxi, tá? E aí, com saborizado comum, vai ficar uma coisa meio estranha. Então, é... procura não exagerar, tá? Ou você usa o clássico, o clássico, o açúcar vai muito bem ali. Você colocar é, a colher de, de sobremesa de açúcar, ou mesmo as duas colheres de bar ali, tá? Ou a gosto, né? Tem gente que gosta de pouco açúcar, então, excelente para quem gosta de pouco açúcar, uma colher de bar. Então, você vai colocar ali o açúcar, você vai colocar o leite de coco, você vai colocar o suco de abacaxi, você vai colocar o rum, olha só, né? as, as coisas direitinho. É, depois você vai colocar o gelo, bater e já deixar previamente preparado, é, eu vou dar uma sugestão clássica, é uma, um triângulo de abacaxi com uma cereja no palito. E você vai colocar isso para decorar a sua pina colada, tá? triângulo de abacaxi e cereja. Eu posso botar também ali uma crosta de... É... Você pode pegar ali coco ralado, né? fazer ali uma crosta com leite condensado e colocar também. Você uma inovação, então você pode fazer uma releitura dessas decorações também, desde que tenha a ver com aquele coquetel que você está é, confeccionando, que você está produzindo ali. Tá? Então, essa seria, seria a nossa pina colada. Depois, nós temos o um morrito. Quais são os ingredientes? Um limão do Taiti, duas colheres de barro de açúcar. 50 ml de rum ouro, 1 um galho de hortelã, 3 gotas de angostura, água gasificada, 4 a 6 pedras de gelo, tá? Então qual é a modalidade dele? Você vai montar, ele é montado, você já sabe, todo coquetel montado é feito no próprio copo. Você vai macerar a hortelã né? com o açúcar, o suco de limão e depois você vai acrescentar o rum e vai mexer bem, Coloque, mexa bem antes de colocar o gelo, que depois coloca o gelo fica complicado, então esses são os macetes aí da, da nossa profissão, você colocar logo os ingredientes, mexe primeiro e depois coloca o gelo, isso inclusive para caipirinha, tá pessoal, se faz a caipirinha fazer isso também, coloque o gelo e complete, com a água gaseificada ou clube soda, né, aquela soda cristal, tá? É também um tipo de água gaseificada que você usa nos teste, tá bom? Então, não é saborizada. Quando a gente fala clube soda, não tem nada a ver com soda limonada, tá? Não é saborizada, é tipo água com gás, tá bom? Só pra gente é, marcar bem aqui, sinalizar bem isso para vocês, é importante aí na vida profissional. Tá, pessoal? Então, finaliza com isso aqui. É bom também, depois que você colocou a clube de soda, dar uma mexidinha de leve, por causa do gás, tá bom? Para que os ingredientes se misturem bem. E no final, você pode decorar com um ramo de hortelã, tá? Então, você pode pegar uns ingredientes sem álcool aí na sua casa e fazer o seu morrito, né? Substitui aí, por exemplo, o rum pelo água de coco. Vai ficar uma delícia cuba Libre, né? o clássico cuba livre, então você tem meia dose de suco de limão, duas doses de rum, quatro a cinco pedras né, de gelo, uma lata de refrigerante de cola, né? pode ser coca, pode ser pepsi, pode ser qualquer outro refrigerante de cola, né? uma rodela de limão, a modalidade dele é montado, né? então você vai colocar ali o seu suco de limão, né? você vai colocar ali, as suas duas doses de rum, vai dar aquela misturadinha, já sabemos que o gelo não atrapalhar. Coloca depois as quatro, cinco pedras de gelo, de acordo com o tamanho dos cubos, né? E você vai completar com o seu refrigerante de cola, tá? E no final, você vai decorar com uma rodela de limão. Qual é a modalidade? Olha, se você fez no próprio copo, é um coquetel montado, tá? E qual é a categoria dele? Ele é um coquetel long drink, porque é feito no copo long drink, copo alto. Então, vamos ao próximo? Caipirinha. Então, você tem o limão Taiti, 20 gramas de açúcar, checar preferência, né? Adoçante, mascavo, né? Qual é o açúcar, né? 20 gramas de açúcar. 4 a 5 pedras de gelo, depende do tamanho, né? Dos cubos. 50 ml de cachaça, e você pode ter opcionalmente, porque a caipirinha, na verdade, os pedacinhos dela cortados dentro do copo já é uma decoração, mas você pode decorar ela opcionalmente com uma é, rodela de limão. no copo ou de fecho, você vai colocar os limões cortados, procura tirar aquele miolo dele, porque ele dá um certo é a é, Eu estou falando aqui, esses coquetéis, a boa parte desses coquetéis, né, só para deixar vocês mais tranquilos aí, quem está interessado realmente em pegar a técnica e tudo, Tem vídeo né, no material da aula mostrando como se faz o passo a passo desse coquetel. Que bom, hein, pessoal? Então tem vídeos, tá? Não vai ficar só nesse meu bar blá blá, não. Tem vídeos lá na aula para que vocês possam ver melhor, ver como é que faz o coquetel, você que está trabalhando com isso, está interessado, ah, eu quero trabalhar no bar, ah, eu quero ser um freelancer, eu quero ser um, um, um flertende, né? Então tem vídeos, tá? Todas essas aulas eu tenho colocado vídeos para vocês é, verem como é feito, né? como, como é todo aquele mês em cena do bar, como, como é o trabalho, como é a manipulação. Então é importante isso para a gente também, já que a gente está nesse sistema aqui, é, remoto né não podemos botar aqui a mão na massa né fazer como a gente gostaria de fazer mas isso não impede vocês de ver os vídeos e reproduzir em casa lógico substituindo aquilo que é alcoólico por não alcoólico tá pessoal porque a gente estaria fazendo isso também lá no nosso laboratório tá bom é, então vamos ali você vai pegar ali o limão vai cortar ele direitinho tirar aquelas aqueles talos né para não amargar é, vai colocar ele deitado com a casca voltada para cima, né? Vai colocar o açúcar e vai amassar de leve. A palavra é amassar. Sabe o que acontece? Se você forçar muito aquela casca, também vai amargar a sua caipirinha. O segredo é esse. É fazer de leve, tá? Pode você ficar com uma boa caipirinha, mas a tua caipirinha é diferente. Ela é boa, né? É o segredo na preparação. Então, você depois que amassar direitinho colocar... Não coloque o gelo, a maioria gosta de colocar logo o gelo e isso acaba atrapalhando você. Coloca é, ali a cachaça, 50 ml de cachaça, né? como nós fizemos ali no morrito e mexe a, a sua caipirinha, dá uma mexida na sua caipirinha. Quando você mexer bem aquilo ali, aí sim você pode colocar o gelo e depois você dá mais uma mexida. Porque Se você colocar o gelo antes, vai ter dificuldade de misturar bem os ingredientes, tá? Alguns lugares é, tem é, preferência, tanto dos clientes como da, da equipe, é, de fazer de uma forma diferente. Essa é a forma tradicional, essa é a forma oficial da quepirinha. Mas tem muitos lugares para a gente saber disso, né? você vê na praia, vê em outros bares aí, que as pessoas fazem ela batida. Tá? Então, mas isso é uma variação, né? isso é uma releitura. O clássico mesmo da quebrinha é ela montada. Se você for responder alguma é, entrevista é, no, no trabalho profissional, alguma coisa que você estiver fazendo nesse nível, você vai ter que saber que ela é um coquetel montado e você vai fazer ela, né, primeira vez, prioritariamente, ela montada. Ah, você sabe fazer ela batida? Claro que eu sei. É o mesmo processo, só que você vai fazer dentro da coqueteleira Vai colocar ali o um limão, vai colocar o açúcar, vai amassar de leve, né, vai colocar a cachaça, vai dar uma mexidinha ali dentro da coqueteleira mesmo, coloca o o gelo, 4 ou 5 cubos de gelo, e bate e serve a sua caipirinha. Só que depois você vai ter que dar uma outra mexidinha no copo, porque quando a gente bate, às vezes fica aqueles pedaços de mão tudo encostado junto no canto, só aí fica uma apresentação feia. Então aí é necessário que você dê uma arrumada com a bailarina, né, com a colher de bar para que fique bonitinho para chegar na mesa do nosso cliente, pá, manda despachar de e limão. Ele é opcional, como eu já falei, né? a rodela de limão. Então, a gente já tem um modo de preparo que eu já falei para vocês. Né? Margarita. Então, você tem um quarto de suco de limão, um quarto de licor de laranja, pode ser coração, pode ser triple sec, e dois quartos de tequila. Tá? E três a quatro cubos de gelo, né? depende do tamanho e o sal tá pessoal esse sal aqui que que vai acontecer você vai pegar ele é servido na taça margarita quanto não tem aí você usa a taça coquetel que é aquela taça martinha independente de qual seja o copo primeiro procedimento coloca logo o copo para gelar você juntou os ingredientes tudo antes de começar a fazer o coquetel coloca o copo para gelar deixa ele gelar um pouquinho Antes de iniciar o coquetel, você já tira, coloca um pouco de sal ali no pires, né, bem retilíneo, e faz ali uma crosta leve na borda do copo com sal, porque depois não tem como você fazer isso, não tem mais como você gelar nem nada. Então já deixa ele gelado com o sal na borda. Aí sim você inicia inicia o processo de preparar a sua margarita. É um coquetel batido, modalidade dele é batido, short drink, já preparou ali o copo short drink. E você vai colocar ali é, o suco de limão, né? um quarto de suco de limão na coqueteleira. Você vai colocar um quarto de lipo de laranja, que eu já falei, pode ser o coração tripsec, pode ser o control. E você vai colocar dois quartos de tequila. Depois disso, você vai colocar o gelo, vai bater e vai usar. Se a sua coqueteleira ela não tiver o coador, algumas já tem o quadro embutido, mas vamos dizer que você está trabalhando aí com Boston shake, que hoje tem sido muito usado, tem sido a preferida, você vai precisar ter também um estreme para passar essa margarita para a taça coquetel previamente encostada com sal, né? sem o um gelo. Ela é servida gelada e sem o um gelo, ok? Muito cuidado nessa hora, mira bem nas bordas do copo, mas sem pegar no sal, sem estragar o, o serviço que você fez para que a sua apresentação ao cliente ela fique impecável. Então é interessante isso. Se cuidado, né? Na hora e é bom você pegar as bordas, porque na medida que vai pegando as bordas vai subindo, né? O, o, o aroma vai, vai, vai é, incentivando o cliente a desejar consumir aquele bem Então essas são aí os, algumas algumas técnicas que nós usamos aí para né, fazer com que os nossos clientes ele fica ali querendo beber os coquetéis aquele que está do um lado do outro ali tá vendo aquele preparo está sentindo aquele aroma né, vai desprendendo os aromas e isso é legal também na hora de produzir a sua é, margarita tá aqui tudo aqui detalhado tá tudo que eu falei para você está detalhado aqui você pode voltar depois no slide do material da aula tem tudo lá ali tem um vídeo lá gravado e esse podcast eu vou colocar no grupo para vocês Bom, é, Margarita Fronze, então você tem ali 2 quartos de tequila, 1 um quarto de suco limão, 1 um quarto de licor laranja. A mesma coisa, né? Só que você vai aumentar a quantidade de pedras de gelo, que serão de 15 a 20 pedras, dependendo do tamanho. Tá? O sal continua onde, pessoal? Esse sal aqui vai ser separado, tá? não vai na borda não, que senão vai dar, não vai dar certo não, vai ficar meio cremoso. Você vai colocar ele separado para o cliente. Você vai bater tudo isso aqui no liquidificador, vai ficar aquela cremosa, né? vai parecer um milkshake e vai ali servir, é, pode servir num, num, num copo né? de, de milkshake mesmo, né? Você tem aquele copinho com a consistência de milkshake, pode servir num copo de milkshake, pode servir numa taça margarita né? também. Tá? Então vai depender do, do local, da quantidade que você vai fazer. Mas ou a taça fiesta, né? a taça margarita, ou um copinho milkshake pequeno, né? também legalzinho para servir isso aí e o sal à parte né para o seu cliente né é poder fazer aquela degustação né pega o sal e depois ele pega a margarita e ele sente aquele gostinho aquele contraste né da margarita com o sal que é legal né combina muito bem vamos aqui agora é finalizamos as fichas técnicas né? vamos ver hoje é, as atividades dessa aula que é interessante para vocês são três atividades como sempre né e a primeira atividade vem assim, uma noite fria no bar do lobby, do grande hotel em que você trabalha, chegaram alguns clientes e pediram para você para você informações sobre o conhaque, né? o brand, o armanhaque e o calvados. Nós falamos sobre eles agora, né? Conhaque, Brandy, armanhaque e o calvados. É quase tudo aqui junto, o único que tem um ingrediente diferente aqui é o calvados, né? Mas você vai pesquisar e ver quais são as diferenças né? que foram ali, Falada já né nas explicações deste, deste material da aula de hoje. Então, demonstre como você explicou para eles. Fale sobre graduação alcoólica, região produtora, país de origem e matéria-prima de cada bebida sugerida. Então, essa é a atividade 1. Um. Moleza, né pessoal? Atividade 2. Chegaram dois clientes e pediram uma caipirinha e uma margarita. Conversando com você, perguntaram qual a diferença entre a cachaça, o pisco e a bagaceira para que você falasse sobre a cachaça e o pisco, tá? Então você vai demonstrar em é, uma situação prática, todos esses, né? inclusive da atividade 1, um, é a situação prática de serviço, como você preparou os coquetéis, né? A gente pediu ali uma caipirinha, uma margarita, como eu preparei essa caipirinha, como eu preparei essa, essa margarita para os meus clientes, né? E como você explicou sobre a cachaça, o pisco e a bagaceira, tá? É falando sobre seus ingredientes, região de origem, teu alcoólico e países que os produzem. Ok, pessoal? Então, essa é a nossa atividade 2. E finalizando aqui esses materiais, explicação desses materiais, nós temos atividade 3, que chegou um casal no seu bar e pediram dois coquetéis, ela te pediu uma pina colada e ele pediu um cuba Libre. Crie uma situação de serviço demonstrando o seu atendimento ao casal e detalhando a forma como você preparou a pina colada e o cuba Libre, citando os ingredientes e cada procedimento na ordem, tá? Então, tudo aquilo que eu demonstrei para vocês aqui, como preparar. Pina colada, como preparar né o Cuba Libre, agora é a vez de vocês demonstrar ali. Vocês vão falar, ou vocês vão botar um vídeo, ou vocês vão descrever, como vocês têm feito na maioria das vezes, né? Mas descrever como se fosse uma situação de serviço. Vocês estão descrevendo uma situação de serviço de atendimento em que vocês estão produzindo. Então, eu peguei a coqueteleira coloquei ali o açúcar, eu coloquei ali. O, o suco, eu coloquei ali o aguardente, eu coloquei ali o gelo, eu bati, e depois eu coloquei num copo, um drink com gelo, e botei lá um triângulo de é, mamão com uma folha de hortelã, né? Eu tô dando um exemplo que não tem nada a ver com o que tá aqui, né gente? para que vocês aí vão pesquisar e fazer essa atividade, tá? Então vai ter que descrever os dois drinks, ok? ou escrever, ou então falar ou fazer em casa, demonstrar, seja o que sabe, as condições técnicas de vocês. O importante é que vocês criem uma situação de serviço, tá? simule uma situação de serviço mostrando como vocês prepararam, tanto a pinacolada ou iokubalipa, tá, então isso é o que nós temos né, para hoje, a pergunta que eu tenho agora né, é aquela de sempre, vocês têm alguma dúvida? Né? Então agora eu vou ficar com vocês aqui, vou fechar o podcast e desejo a vocês uma